0: Sejam muito bem-vindos de volta ao canal. Hoje falaremos sobre os tratamentos para TPM e transtorno disfórico pré-menstrual. Explicaremos aqui quais são as modalidades, tanto de primeira linha, como as modalidades auxiliares para tratar a tensão pré-menstrual e o transtorno disfórico pré-menstrual. Explicaremos aqui se são os tratamentos mais relevantes, aqueles que atuam no sistema nervoso ou no eixo hormonal, no sistema hormonal, nos hormônios sexuais. Qual seria a principal abordagem para o controle dos sintomas pré-menstruais? E claro, vamos falar também de outras linhas de tratamento, outras formas de abordar a questão, também sem medicações. Sou Bruno Machado, este é meu canal em que faço vídeos sobre saúde mental, sobre psiquiatria, temas de medicina e, claro, temas também ligados ao bem-estar. Falaremos hoje particularmente de uma condição médica bastante importante relativa à saúde das mulheres. Claro, todos sabem, tanto a tensão pré-menstrual ou o transtorno disfórico pré-menstrual, que é a versão mais severa, são problemas muito significativos que impactam a vida de muitas mulheres. São quadros frequentes, especialmente a tensão pré-menstrual, mas também não é raro a gente ver os quadros de transtorno disfórico, que seria aquela versão da TPM muito mais intensa, com sintomas mais graves. A verdade é que se eu pudesse caracterizar a TPM, tensão pré-menstrual e sua versão mais severa, transtorno disfólico pré-menstrual, a primeira eu diria que é extremamente desconfortável. A segunda, já diria que é um quadro devastador, um quadro muito grave. No primeiro quadro, menos agressivo, a gente vê sintomas ansiosos, alguns sintomas depressivos sintomas físicos também, claro, presentes, desconforto nas mamas, inchaço, os sintomas é, gerais da TPM acontecem é, de maneira muito desconfortável, no entanto, não existe uma perda do funcionamento. Já no transtorno disfórico pré-menstrual, as alterações severas de humor que acontecem fazem com que os pensamentos fiquem extremamente negativos. Existe um pessimismo muito grande e até mesmo uma distorção da racionalidade devido a esses pensamentos. Por vezes as alterações são até cognitivas, ou seja, o raciocínio fica muito prejudicado a mulher não consegue se concentrar, não consegue manter o foco, tem uma ansiedade fora de controle e isso impede que ela tenha um funcionamento adequado, seja no trabalho, seja em casa, seja nas relações sociais. É um quadro que realmente incapacita com duração às vezes de uma semana, mas às vezes podendo chegar a duas semanas, ocupando toda a fase após a ovulação. Então não resta dúvida que para ambos os quadros é muito importante procurar ajuda precocemente, até porque com o passar dos anos, à medida que os ciclos vão se repetindo, a tendência é o agravamento até que se atinja a menopausa. Então vale muito a pena procurar ajuda, existem bons tratamentos e o objetivo hoje é discutir exatamente quais são as principais abordagens. Vale antes fazer uma ressalva que nem todo o quadro de pior da ansiedade antes da menstruação é igual a TPM, existem mulheres que têm transtorno de ansiedade generalizada com piora antes da menstruação, existem mulheres com síndrome do pânico com piora antes da menstruação, mulheres com distimia o tempo inteiro, mas antes da menstruação existe uma piora e outros transtornos também, poderíamos citar síndrome do colo irritável que piora antes da menstruação, até mesmo fibromialgia, sintomas físicos dolorosos que pioram antes da menstruação e isso é um quadro mais amplo, é um quadro generalizado com este agravamento no período pré-menstrual. Quando a gente fala aqui do transtorno disfórico pré-menstrual e da tensão pré-menstrual, estamos falando de quadros exclusivos, quadros primários, eles são uma condição médica por si só. Mas se existem sintomas de concentração, de ansiedade, de humor, evidentemente que estamos falando de quadros que envolvem o sistema nervoso central, claro. Mas... Da mesma maneira, se o sintoma está relacionado à menstruação, existe uma evidente participação dos hormônios sexuais da mulher. Sem dúvida alguma, a fase lútea, né, a fase após a ovulação, está envolvida neste processo. Mas onde é que está o verdadeiro desbalanço? Será que o problema está no sistema nervoso central ou no componente hormonal? E as pesquisas mostram para a gente que na Grande maioria das mulheres que tem TPM, que tem transtorno disfórico pré-menstrual, não existe nenhuma alteração hormonal. Os hormônios se comportam exatamente como nas mulheres que não têm o quadro. E o problema, então, não se deve ao funcionamento, por exemplo, dos ovários, mas da interação com o sistema nervoso. As vias que estão envolvidas no humor, na concentração, no apetite. A gente sabe que a expressão dos receptores e os efeitos que eles provocam no sistema nervoso central é influenciada por esses hormônios. Então, o sistema de serotonina, o sistema de dopamina, o sistema GABA, todos os sistemas de grande relevância para o nosso bem-estar e existe um impacto na fase Pré-menstrual relativo ao funcionamento normal dos hormônios. Ou seja, o problema não se deve aos hormônios, mas à sensibilidade, à suscetibilidade do sistema nervoso central a essa flutuação hormonal. E isso, claro, tem aspectos multifatoriais, não tem uma causa só. Pode estar envolvido o fator genético, fatores psicológicos, sociais, comportamentais, questões relacionadas a hábitos como alimentação, atividade física, uma série de fatores, inclusive... A questão da violência contra a mulher é uma questão muito relevante, é um tema que a gente precisa ficar sempre de olho muito aberto, porque impacta gravemente a saúde mental das mulheres. Então todos esses fatores somados explicam a vulnerabilidade que o sistema nervoso tem à flutuação hormonal, levando a sintomas de TPM, de transtorno disfórico pré-menstrual. Mas, como prometido, vamos agora falar do tratamento, né? Como que a gente obtém os melhores resultados. Como é de se esperar? Se a gente está falando que o desbalanço central ocorre no sistema nervoso, é evidente que a ação de primeira linha, os remédios que terão melhor resultado, são exatamente medicamentos que atuam no sistema nervoso central. E eu vou destacar aqui, aqueles que têm melhor resultado, exatamente os inibidores da recaptação de serotonina, poderia citar por exemplo a floxetina, a sertralina, a paroxetina e também os antidepressivos duais que atuam sob a noradrenalina e serotonina também, por exemplo a venlafaxina, a duloxetina. Estes medicamentos têm... A melhor resposta nos sintomas pré-menstruais e existe a possibilidade de prescrição exclusiva no período pré-menstrual e também a possibilidade de prescrição no mês inteiro, respeitando-se, é claro, as contraindicações. E, evidentemente, que não é um remédio só que é melhor para todo mundo. Para algumas mulheres, dependendo do peso, vai ser um remédio. Dependendo do temperamento, a mulher mais impulsiva vai ser um outro medicamento. Para aquelas mulheres que têm dificuldade de dormir. Uma outra medicação. Todos nessas duas famílias que eu falei, mas respeitando-se a característica de cada paciente e dos sintomas apresentados. Mas como falamos de um quadro aqui bastante importante, com muita diferença de paciente para paciente, é muito importante a gente frisar que existem as segundas modalidades de tratamento, a segunda linha que a gente fala. né São aqueles tratamentos que podem ou substituir esta primeira opção, ou complementar. Substituir quando não existe a possibilidade de uso por uma contraindicação ou quando não existe a resposta. E aí a gente busca uma outra alternativa. E eu destacaria para as mulheres que não podem utilizar antidepressivo, os tratamentos hormonais, os tratamentos que bloqueiam a ovulação. No entanto, é um tratamento de segunda escolha porque não dá tanto resultado e também por ser algo mais agressivo. Né? Quando a gente trabalha com os hormônios de uma maneira tão impactante, existe uma intervenção muito mais intensa do que propriamente modular aqueles neurotransmissores como fazem os antidepressivos. Então, por isso, é um tratamento que pode dar mais efeitos adversos, é um tratamento que não dá tantos resultados quanto aquele tratamento direcionado ao sistema nervoso central, mas é possível. E com esta finalidade de fazer o bloqueio hormonal, a gente destaca os comprimidos que são contraceptivos contendo drospirenona, um comprimido que é capaz de bloquear a ovulação, também tem outras estratégias, por exemplo, adesivos de estrogênio, aí tudo tem que ser muito bem discutido do ponto de vista de contraindicações também, mas são estas opções hormonais que podem ser utilizadas. Também, claro, vale a pena a gente destacar como complemento aos antidepressivos ou até mesmo o uso isoladamente, quando não é possível fazer o uso dos de primeira linha, o uso de cálcio como opção bastante interessante, com bons resultados, e também de fitoterápicos, como por exemplo a passiflora, que pode ter uma ação interessante nos sintomas ansiosos na TPM. E também vale a pena destacar o papel das psicoterapias. No caso bem estudadas e consolidadas para o tratamento da TPM e do transtorno disfórico menstrual temos a TCC, terapia cognitivo-comportamental e também a terapia de mindfulness, por exemplo, do aplicativo WeMind, que é o meu método, o método que a gente indica aqui para praticar o mindfulness, juntamente com alguns conceitos também de cognitivo-comportamental que estão inseridos. Então eu também destaco mais uma vez aqui o aplicativo WeMind, que tem um conteúdo voltado também para mulheres que sofrem de TPM e transtorno disfórico pré-menstrual. Uma boa opção para a gente inserir esta modalidade, que da maneira como deve ser praticada, ainda é bastante inacessível. Né? Muita gente é, não tem acesso a um terapeuta treinado em Mindfulness, pode usar o aplicativo e terá ali um guia prático passo a passo de como evoluir nessa técnica, como se desenvolver, podendo complementar, evidentemente, também com uma terapia cognitiva comportamental, podendo complementar com a terapia medicamentosa, guiada pelo seu médico, psiquiatra ou ginecologista, né? muito bem prescrito e acompanhada. Sempre lembrando aqui que o objetivo não é que ninguém venha a se automedicar, mas divulgar conhecimento, informação, para que você possa se beneficiar cada vez mais. Vou ficando por aqui este é meu canal, se você está gostando do conteúdo, não deixe de curtir de compartilhar com as pessoas de quem você gosta, familiares amigos, inscreva-se aqui no canal para que a gente continue mantendo este contato, para que você siga os conteúdos que estão por vir se quiser também deixar aqui o seu depoimento a sua impressão, como você percebe essa questão da TPM fique à vontade será muito bem-vinda e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau.